0: Welkom en leuk dat je luistert bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En ja, ik denk dat het nou ja, een van de spannendste afleveringen om op te nemen, ja misschien wel, want het onderwerp en wat erbij hoort, dat is wel echt het meest spannende wat ik ooit heb gedaan... Um, maar ja, ook iets wat ik weer eens zelf had verzonnen, dus uh, toen tot uitvoering moest brengen. En in deze podcast, uh, in deze aflevering ga ik je graag even meenemen in, um, ja, in het verhaal rondom uh, dit hele project en uh, hoe het tot stand kwam, hoe het idee in mijn hoofd kwam te zitten, um, ja, hoe het idee tot een project kwam en uh, dat project tot uitvoering en uh, ja, hoe nu... Het resultaat met de wereld gedeeld gaat worden. Ja, het is um, ja, heel spannend. En dat hoor je misschien ook wel aan hoe ik praat. Want ik nou ja, vind het gewoon heel spannend om erover te delen. En uh, daar wil je ook graag heel, heel graag meenemen in, in het totale verhaal. Dus ja, laten we dan maar eens bij het begin beginnen. En het begin mm, van dit verhaal nou, ligt denk ik een jaar of drie terug. Een jaar of drie geleden uh, kwam ik op Instagram een foto tegen van een uh, hele mooie dame met type 1 diabetes. Die um, op haar been en arm een uh, pomp en een sensor had zitten. En wat um, je heel goed zag op een foto, want verder was zij op die foto naakt. En uh, dat is een hele krachtige foto, zij zit op de grond, zij heeft uh, haar armen om haar benen geslagen en, uh, en kijkt de camera in. Um, ja, het draagt geen kleding, alleen de uh, ja, diabetes devices, zeg maar. En um, ja, ik dacht, wow, dat is vet, dat is stoer. Uh, ja, het, het raakte me gewoon, die foto. En, um, dus ik heb hem opgeslagen. En heel lang ook niks mee gedaan. Wel vaak aan gedacht. En dan dacht ik, ja ooit ooit wil ik misschien wel zoiets. Maar ja goed, drie jaar geleden um, nou ja, ik net, uh, nou, waren mijn kinderen nog een stuk kleiner. Dus er was de bevalling ook nog niet zo heel lang geleden. Dus uh, een naakt uh, lichaam op de foto, dat was het laatste waar ik aan kon denken. En nah, sowieso niet zomaar iets natuurlijk. Maar ik had een fotoshoot met um, Kim, Kim Roefs. En dat is nu een jaar geleden, een jaar, ruim een jaar geleden. En um, Kim en ik kennen elkaar al heel erg lang. Kim um, en ik hebben heel lang gewerkt. Um, ik als weddingplanner en zij als bruidfotograaf. Uh, super goede fotograaf. Ze heeft uh, later ook nog meer fotoshoots gedaan voor mijn bedrijf, met mijn gezin... Um, nou ja, dus wij kwamen elkaar regelmatig tegen. We werden ook goed uh, bevriend. En um, ja, vorig jaar had ik een fotoshoot met haar. En toen zei ik, uh, Kim, ik wil je iets laten zien. En, um, dus ik liet haar die foto zien van die naakte vrouw met type 1 diabetes en die pomp en die sensor op de lijf. En um, ik zei, zoiets wil ik misschien ook ooit een keer doen. En terwijl ik het zei, vond ik het al spannend. Want ik dacht, oh, ga ik dit echt zeggen tegen een fotograaf? Die nu natuurlijk denkt, oh cool, ga we doen. Uh, maar goed, the word was out. So, uh, dus ik moest het... Uh, ja, nou ja, dan heb je het zaadje geplant. Hè? Als je met, zolang het in je eigen hoofd zit, uh, ja, kan niemand erin kijken. Kan niemand aan je vragen hoe het ermee zit. Kan niemand er iets mee doen. Maar nu had ik het zaadje geplant bij Kim. En Kim is een ontzettende creatieveling. En um, ja, wat ik al zei, heel goed in haar werk, en die zei meteen: Nou, nah, dat kan wel, uh, dat kan ook wel anders. Dat kan ook wel wat artistieker, dat kan ook wel iets spannender, dat kan ook wel, ja, daar kun je veel meer uithalen als je zoiets zou willen. Dus, Oké, okay. daarmee werd mijn, mijn nieuwsgierigheid weer gewekt. Um, en ja, we zaten er eventjes over verder te kletsen, hoe zij dat dan zou zien en wat je daar allemaal mee kan doen. En nou, je moet weten dat um, ik heb dus twaalf jaar als weddingplanner gewerkt, bruiloften georganiseerd en daar um, ja, natuurlijk met heel veel mensen samengewerkt. Uh, onder andere met Kim, maar ook met Anja en uh, Kobi. En Anja is uh, make-up artist en Kobi is um, ja, bloemmist, uh, ook een creatieve duizendpoot. En uh, met z'n vieren hebben wij heel veel bruiloften uh, samen gedaan. Supermooie opdrachten. Uh, altijd weer tof als je elkaar dan tegenkomt. En, uh, en samen mooie dingen mag uh, doen en bedenken voor, voor bruidsparen. Maar nu zeiden Kim en ik tegen elkaar, goh, als we hier echt iets mee willen. Als we hier echt een tof project van willen maken. Moeten we dan uh, Anja en Kobi niet... Uh, ja, erbij vragen om met ons mee te denken vanuit hun creatieve geesten om, uh, om hier echt iets tofs mee te doen. En zo uh, werd het appgroepje Project X <laughs> geboren. En nou ja, zo heb ik het ook echt genoemd omdat ik nog geen idee had wat het moest worden. Het moest in elk geval geheim zijn, want niemand mocht überhaupt horen van het idee dat ik misschien wel eens naakt voor de foto zou... Voor de camera zou kunnen verschijnen, want ik was zelf nog niet eens aan dat idee uh, gewend. Um, dus ik, uh, ik maakte een appgroepje aan, stuurde die meiden um, met die foto erbij. Uh, ja, heel even korte samenvattingen van waar, waar Kim en ik het al over hadden gehad. En uh, ja, met de vraag: willen jullie meedenken? Nou, dat was allereerst weer uh, een reden. Um, in corona-tijd om toen alles weer mocht om elkaar weer een keer te zien en um, ze hebben we een brainstormavond gehad. Dat was uh, bij ons thuis. Um, ik weet het nog goed dat nou ja, voordat we het wisten was het middernacht en, uh, en waren we nog niet klaar met uh, met alle ideeën. Um, maar al snel werd wel duidelijk um, wat ik wilde met uh, dit project X met, met dit idee. Want ja, het is leuk. Uh, een foto uh, van jou met je diabetes uh, devices en uh, verder niks. Maar ja, verder niks. Dat past dan ook weer niet echt bij me. Dus ik wilde echt heel graag een, ja, een boodschap uh, hebben met, met deze foto. Als ik er dan echt voor ging, um, ja, dan moest het ook echt iets, um, iets vertellen. En ja, een van de dingen die ik um, soms nog steeds lastig vind aan type 1 diabetes en waarvan ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, uh, wat ook een groot topic is wat we bij diabetes plus vaak aanhalen, um, ja, dat is de mentale impact van type 1 diabetes. En uh, ik hoorde het van het weekend ook weer iemand zeggen die zei ja. Het is misschien veel makkelijker als je je been in het gips hebt. Want dan weten mensen, uh, oh je hebt iets, je hebt pijn, um, het gaat even niet goed met je. We vragen hoe het met je is, kan ik iets voor je doen, uh, hoe gaat het? Maar dat is er allemaal niet bij type 1 diabetes. Je ziet het niet, Ja, afhankelijk dan van um, of je wel uh, een pomp en een sensor draagt en of die in het zicht is. Maar over het algemeen. Uh, zie je dit niet? En als je die pomp al draagt, dan is er nog heel veel onzichtbaar aan het hebben van type 1 diabetes natuurlijk. Ik noem maar even de 42 factoren waar je allemaal rekening mee moet houden. Dat je al een rekensom maakt nog voordat je ochtends aan het ontbijt begint. Um, wat er allemaal door je heen gaat als iemand vraagt tijdens lunch: Goh, zullen we even een rondje gaan wandelen? En je hebt er niet op gerekend. Zoveel onzichtbare dingen aan het hebben van type 1 diabetes. En daar wilde ik heel graag iets mee. Van hoe kun je ja, die onzichtbare kant, hoe kun je dat nou zichtbaar maken? En um, ja, zo waren we een beetje aan het brainstormen over, uh, over hoe dat kan en in welke setting die foto dan uh, gemaakt moet worden en uh, welke styling daar aan te pas moet komen. en Gaan we dat helemaal... Uh, met superveel make-up en over de top in een, in, een, in een bad met rozenblaadjes bewijzen van. Um, of, of nou ja, je kunt het natuurlijk zo gek uh, maken als je zelf wil. Maar ja, het moet ook bij mij passen. Ik was degene die het moest gaan uitvoeren. Dus uh, nou ja, als je mij een beetje kent en je ziet een bad met rozenblaadjes voor je... En iemand met heel dikke make-up... Nou, dat, dat ben ik niet. Dus daar voelde ik me ook niet fijn bij. Dus um, ja, al pratende kwamen we, uh, kwamen we erop... Uh, nee, het moet echt die mentale kant zijn... Die we zichtbaar gaan maken. Um, zodat men kan zien aan de buitenkant... Wat er zich aan de binnenkant allemaal afspeelt. En um, ja, zo kreeg ons project idee eigenlijk steeds meer vorm en um, doopte ik het zelf al om naar uh, de naakte waarheid want dat is wat het is uh, je bent naakt maar je ziet de waarheid en uh, ik kwam op het idee om dan allemaal teksten te gaan maken eh, de dingen die in mijn hoofd omgaan op een dag um, Dingen die je dus niet ziet, die zich in mijn hoofd afspelen. Maar die we dan zichtbaar gingen maken op die foto. En um, ja, dus daar kwamen verdere ideeën uit. Als we dat nu eens met projectie gaan doen. En um, uh, ja, hoe gaan we dat dan projecteren? En uh, op een scherm, hoe werkt dat dan? En um, ja, ik denk dat het Kim was die zei, ja, als we dat dan eens op jouw lijf projecteren. En toen viel beetje bij beetje ja, alles op zijn plek en, en kreeg het project echt vorm. En konden we verder gaan denken over het hoe en wat, maar ik ook vooral over de teksten. En die ben ik gaan schrijven en ik kon eigenlijk maar doorgaan met schrijven van wat, wat gaat er nou dagelijks door mijn hoofd, wat jij dus niet ziet. Maar wat er wel aan de hand is, hoe hoog zit ik? Hoe laag zit ik? Wanneer ga ik eten? Wat ga ik eten? Hoeveel koolhydraten heeft in het broodje? Hoeveel actieve insuline heb ik in mijn lijf? Kan ik al gaan sporten? Moet ik mijn pomp vervangen? Uh, doet mijn sensor het nog? Waar komt die hoge waarde nou vandaan? Waarom lukt het nou nooit? Ik ben er klaar mee. Klote diabetes. Ik zit te hoog. Wat heb ik nu weer fout gedaan? Waarom gaat die hypo niet over? Krijg ik later misschien complicaties? Waarom begrijpt niemand me? Sorry dat ik zo bot deed, ik had een hypo. Waar zijn mijn diabetes spullen? Heb ik nog genoeg insuline in huis? Wordt mijn sensor nog vergoed? Moet ik overstappen op andere insuline? Je kent het misschien wel. Dit en nog 300 andere gedachten die wel zo je hoofd kunnen gaan als je type 1 diabetes hebt. En ik ging dit allemaal opschrijven. En um, Anja ging dit omschrijven naar uh, ja, echt mooi geschreven uh, handlettering teksten die we... Um, ...op mijn lijf konden projecteren. En later in het uh, project... ...heb ik al die teksten vertaald... ...nog naar het Engels. Um, omdat ik in de tussentijd ook had bedacht... Uh, ...mijn boek naar het Engels te gaan vertalen. En dat dit dan maar de boekcover moest worden. Ja, pff, ook super spannend. Maar als we dan toch bezig zijn... ...dan maar gewoon all in. Dus um, ja, ook al die teksten naar het Engels vertaald. Anja ze allemaal in het Engels opgeschreven. En uh, ja de naakte waarheid. Het project um, kreeg steeds meer vorm. Nou ja, dan krijgt het project vorm, maar dan moet ik natuurlijk nog in vorm zijn. En um, het was eigenlijk een beetje gelijktijdig dat we, met dat we hier de plannen voor aan het maken waren, dat ik uh, echt verschillende kilo's aankwam. Um, omdat mijn schildklier uh, weer eens helemaal van het padje was. Het gebeurt gelukkig niet heel erg vaak. Maar ja, nu was het wel aan de hand. En ik kwam echt 6-7 kilo aan in, uh, ik denk twee, drie maanden tijd. Uh, terwijl ik niks geks deed. Dus ik dacht eerst nog, ja, het is even, hè, hm, heb ik zoveel lopen sloepen? Nee, helemaal niet. Nou, uiteindelijk viel het kwartje dan weer. Ja, schildklierwater is niet op orde. Oké, okay, medicatie bijstellen. Maar dat duurt dan ook weer altijd even voor uh, dat dat werkt. En um, ja, dan is altijd het lullige dat die kilo's, die vliegen er dus aan als je schildklier, bij mij in elk geval, toen mijn schildklier uh, waardes niet goed waren. Maar zodra de waardes wel weer goed waren, wilde dat niet zeggen dat die kilo's uh, er weer afvlogen. Die bleven namelijk um, zitten waar ze zaten. En wat ik ook deed, uh, ik kreeg ze er niet af. Dus ik denk, potverdorie, nou heb ik... Ga ik zo'n fotoshoot doen? Ik vond het nog steeds... Telkens als ik het zei dacht ik... Oh, ga ik dit wel echt doen? Want ik vond het eng En tegelijkertijd was mijn lijf helemaal niet zoals ik het kende... En zoals ik het wilde hebben. En waar ik me lekker in voelde. Dus nou ja, dat leek me niet echt goede handvoorwaarden om, uh, om zo'n shoot te gaan doen. Um, dus ja, werk aan de winkel. En um, ja, nadat ik al echt heel veel dingen weer geprobeerd had met beweging en voeding en die kilo's er niet af gingen, dacht ik, ja, dan is nu het moment om naar een personal trainer te gaan. Dat wilde ik eigenlijk al best wel lang, omdat ik heb altijd, nou, ik handbal en ik wandel en ik loop wel eens een rondje hard. Maar um, ik had in een podcast die ik met uh, Martin de Jong van uh, Mens Held opnam uh, gehoord dat... Um, ...ja, krachttraining ook zo goed is voor je uh, insulinegevoeligheid, onder andere. En dat was iets waarvan ik niet, uh, ja, dat lukte me niet om daar zelf aan te beginnen. Ik had het ook nooit gedaan, dus ik had geen idee waar ik moest beginnen. Dus ik denk, nou, deze twee dingen komen mooi samen. A, ik wil 6-7 kilo kwijt. Ik wil krachttraining gaan doen, zodat ik gewoon een sterker lijf heb... ...zodat mijn insulinegevoeligheid beter wordt, zodat ik lekker in mijn vel kom te zitten... En uh, ja, deze dingen leken me genoeg reden om, uh, om hier nou eens echt mee aan de slag te gaan. Dus ik startte uh, bij een personal trainer en um, ja, ging daar uh, heel hard aan de slag. Ik dacht, nou, nou uh, ik zal die kilo's eens dus even uh, hè, de deur wijzen. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet. Uh, eerste maand, niks eraf volgens mij. Dus de eerste maand zelfs nog een kilo aangekomen. Dat ik dacht, ja, kak. Zo schiet het niet op. Tweede maand, nog niks eraf. En toen heb ik ook echt de knop omgezet met voeding. Of in de zin van, ik dacht altijd wel dat ik supergoed bezig was met voeding. Um, ik was ook niet heel verkeerd bezig, maar ja, er konden wel nog wat dingen um, aan bijgeschaafd worden... Ik heb bijvoorbeeld nooit in mijn leven calorieën geteld. Wel natuurlijk altijd koolhydraten, maar niet uh, calorieën. En moest dat nu opeens gaan doen, gewoon om eens een keer inzicht te krijgen in, ja, goh, wat, maar wat krijg je dan echt binnen op een dag? En uh, wat mag je binnenkrijgen? Maar ook wat zit waarin? En toen kwam ik er dus bijvoorbeeld achter dat um, ik dacht dat ik heel gezond bezig was door uh, nou, ongebrande, ongezouten noten te eten. Uh, nu is dat ook niet per se heel slecht. Alleen, er zitten wel mega veel calorieën in. Dus als je inderdaad kilo's kwijt wilde, zoals ik wilde, ja, dan heeft het niet zoveel zin om, uh, om daar heel veel van te eten. Dus dat soort hele kleine dingen, tweaks, waren er eigenlijk nodig in mijn voedingspatroon om um, ja, in combinatie met dat bewegen uh, uiteindelijk toch uh, de nodige kilo's kwijt te raken. En um, zo kwam de datum van de fotoshoot steeds dichterbij en ik was echt wel naarmate die datum dichterbij kwam merkte ik wel van oké, okay, ik vind dit toch wel echt heel erg spannend um, en zit ik wel uh, ja, goed genoeg in mijn vel en sta ik er daar mooi op en uh, ik zou eigenlijk liever nog net een halve kilo eraf willen want dan voel ik me nog lekkerder, nou ja, dat soort dingen. Iedereen, of misschien iedere vrouw herkent zich uh, hier misschien wel in. Maar goed, um, ja, toen kwam uh, die idee eraan, zeg maar. De dag dat we echt de studio ingingen om die foto te maken. En uh, ja, de teksten waren geschreven. Um, Kim had al wat geëxperimenteerd met, um, met de projector en de teksten. En hoe dat ja, dan uitziet op een lijf. Want de bedoeling was dat het eigenlijk achter achter op een scherm kwam, zeg maar op de achtergrond en dan dat je de teksten door kon lezen op mijn lijf. En ik kwam daar uh, die ochtend en ze zeiden, oh, het wordt, het wordt echt wel een dingetje. Het is echt lastig. We moeten, je let, je, moeten jou scherp en die letters moeten scherp. En um, nou ja, het was uh, aan alle kanten eigenlijk spannend. En um, ik ging de make-up in bij Anja uh, nou ja, niet dat je daar zo heel veel van ziet. Maar het is toch lekker om er, uh, om er goed uh, op te staan. Uh, Anja kan dat echt, uh, echt fantastisch. Uh, dus dat doet ook natuurlijk veel voor je zelfvertrouwen op dat moment. En, uh, en toen gingen we de, uh, de studio in. En uh, nou ja, weet je, ik, uh, ik kom uh, regelmatig in de sauna. Dus ik heb wat dat betreft... Uh, niet echt moeite met naakt en um, ook niet tegenover uh, drie vriendinnen die, uh, die je heel goed kennen. En uh, daar ook met een professionele blik naar kijken. Maar goed, het is toch wel even weer een dingetje als je echt helemaal naakt naakt staat. En er staat een fotocamera op je. Um, maar nou ja, we gingen het gewoon doen. Dus uh, nou, we hebben echt de hele... Ja, we hebben echt wel een paar uur... Uh, uh, zijn we daarmee bezig geweest. Totdat we de houding goed hadden, uh, het beeld goed, de scherpte van de tekst goed, uh, licht goed. Het was echt... Uh, nou, ik heb respect gekregen voor iedereen die, uh, die werkt als model, want uh, poeh, dat was, uh, was best wel hard werken. En, uh, Maar ja, ook wel heel blij en trots dat na zoveel tijd. Ja, jaren dat het in mijn hoofd zat. Maar ook zoveel maanden van voorbereiden aan de achterkant. Maar ook zo hard werken in de sportschool. Dat het hier allemaal samen kwam. En uh, uh, nou ja, dat gevierd aan het eind van de shoot. Uh, met, uh, kwam Kobe met, uh, met lekker aard bijgebak. Wat ik me al hele tijden had ontzegd. Want ja, elke, elke calorie telde uh, voor me. Maar nu mocht het, uh, mocht het dan weer. En uh, ja, het zat erop. Dus dat was wel echt... Echt heel cool, ik kon al een heel klein beetje zien op, uh, op het scherm van het uh, van kinderfototoestel wat, uh, wat het resultaat was en, en dat beloofde in elk geval veel goeds. Maar um, wat ik vooral me nog herinner is de dag daarna. Um, je kent dat misschien wel als je ergens heel erg naartoe hebt geleefd of, of iets spannend hebt gevonden of, uh, en dan het moment dat dat gedaan is, dat het klusje geklaard is. Ik werd de dag daarna wakker. Echt met zo'n gevoel van, wat was er ook alweer vandaag? Oh ja, ik heb gisteren gewoon naakt voor een camera gestaan. En echt, er viel zo'n last van mijn schouders. en soms moet ik er wel om lachen, want dit is heel vaak met dingen die ik bedenk. Uh, een lezing voor heel veel mensen, uh, een podcast lanceren, um, een boek uitbrengen. Het is allemaal super kwetsbaar. En dit was wel kwetsbaar uh, to the max, zeg maar. Um, maar dat herken ik dus wel. Dat ik dan denk... Oh ja, maar nu heb ik het gedaan. En het zit erop. En um, ja, wauw, wat was het cool. Maar oh, wat ben ik ook blij dat het erop zit. En toen merkte ik pas wat voor druk ik er bij mezelf op had gelegd al die maanden. En ook met de personal trainen, Dit was telkens het doel waar ik naartoe had gewerkt. Met dit... ...voor ogen heb ik staan zoegen in de sportschool. En ja, ook wel heel trots op dat, het, uh, dat dat was gelukt en dat het erop stond. En ja, een tijdje later kreeg ik het eindresultaat onder ogen. Um, want zo'n foto's, uh, die worden natuurlijk nog bewerkt... Um, Kim heeft naar eigen zeggen niks hoeven doen aan uh, de bewerking van mijn lijf, zeg maar. Of uh, mogelijke oneffenheden. Dus dat was heel erg lief uh, om te horen. Uh, ze zei, je bent stunning. Het is echt te gek om die foto's te bewerken. Dus nou, ja, dat is heel cool. Um, en uh, ja, om ze dan ook voor het eerst... Uh, aan Remco, mijn man, te laten zien, aan, aan vrienden. En ja, mondjesmaat, dan hier en daar heb ik het dus aan vrienden laten zien. Elke keer als ik die foto op mijn telefoon tevoorschijn haalde, dan dacht ik: Oh, ga ik dit laten zien of niet? Ga ik dit laten zien? Maar zo probeerde ik het telkens een beetje te polsen bij mensen. Um, van goh, wat vind je ervan? En uh, nou, ik wilde het gaan delen. Mentale impact van type 1-diabetes, naakte waarheid. Ja, ook om weer wat vertrouwen te krijgen... Om, uh, om het ook echt de wereld in te gaan slingeren. En uh, ja, dat is wat er, uh, wat er nu gaat gebeuren... of wat er nu is gebeurd. De foto is oud in die open. Um, er wordt momenteel gewerkt aan de boekkoffer... maar ik wilde gewoon deze alvast de wereld in slingeren... omdat ik gewoon hoop uh, dat die ja, impact gaat maken. Dat die mensen laat zien... Um, wat er allemaal zich afspeelt in iemands hoofd uh, van iemand met type 1 diabetes. Al die dingen, die vragen, die twijfels die er constant aan vastzitten. Echt dat mentale stuk. En, uh, en ik hoop met deze foto uh, die discussie ook los te kunnen brengen. En ook um, ja, het begrip, uh, het gesprek op gang te kunnen brengen. Het gesprek met misschien wel je behandelteam. Van ja, maar ik heb het, het, mijn HBI in mijn timer range is dan misschien prima. Maar ik heb echt heel veel last van die mentale impact. Of een keer met vrienden te zitten. Van ja, maar kijk, dit is al wat het allemaal doet. Het is zoveel meer dan alleen die sensor die je uh, op mijn arm of buik of waar dan ook ziet plakken. Um, dus echt het verhaal op gang te brengen. Um, het taboe eraf te halen. Wat er misschien nog op rust. En ja... Nou ja, voor alle type 1'ers een hart onder de riem. Um, dit is de naakte waarheid. Dus dat is wat ik heb willen doen met um, het maken van deze foto. Um, ik hoop dat je hem mooi vindt. Ik hoop dat het verwoordt wat ik ermee duidelijk wilde maken. Ik hoop dat je hem wilt delen. Um, zodat we samen uh, met z'n allen meer aandacht kunnen vragen. Voor type 1 diabetes en de mentale impact. ...die hierbij komt kijken. Ik wil je in elk geval danken voor het luisteren naar mijn verhaal. Dit was mijn drijfveer om het te doen. Ik vind het nog steeds redelijk spannend ...elke keer als ik hem zie, open of met iemand deel. Dat zal misschien nog eventjes blijven... ...maar langzaamaan komt er ook wel een stukje trots um, ja, bij kijken... ...omdat ik het uh, aan heb gedurfd, uh, heb gedaan. Um, ja, en het is wel voor mij een, een herinnering voor het leven... Dankjewel voor het luisteren. Um, ja, zegt het voort, deel het. En um, dit is mijn naakte waarheid over type 1 diabetes. Ja, en dan was dit zo'n aflevering waarbij ik bijna vergat: uh, je ook nog een outrootje mee te geven. Maar ik wil je. Dank u voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur me dan een mailtje info.loesheijmans.nl of een DM op Instagram. @loes. Doe mij maar diabetes. En als je dan toch aan het luisteren bent en nog in je Spotify app zit, ga dan alsjeblieft even naar mijn kanaal en geef daar een aantal sterren voor de Diabetes Podcast. Met meer reviews kunnen meer mensen de Diabetes Podcast vinden en luisteren en kunnen we dus nog meer awareness creëren voor type 1 diabetes. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.